0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут
1: стать аксиомами. Природа вещей. Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей». Ведущая Людмила Варинска. Раз в крещенский вечерок девушки гадали. За ворота башмачок сняв с ноги бросали, снег пололи, под окном слушали, кормили счетным курицу зерном, ярый воск топили, в чашу с чистой водой клали перстень золотой, серьги изумрудные, расстилали белый плат и над чашей пели Влад песенки подблюдны. Это отрывок из баллады поэта Василия Жуковского, которую он написал в начале XIX века, то есть более чем 200 лет назад. «Неистребимо в человеке вера в волшебство. А где волшебство, то есть сверхъестественное, то, что нельзя объяснить никакими известными силами, там и колдовство, магия и те, кто этим занимается». Накануне Рождества желание увидеть что-то волшебное возрастает у людей многократно. Но потому и программа наша называется «Природа вещей», что здесь как раз и рассказывают о сути разных явлений и событий и про секреты волшебных фокусов. Впрочем, наш сегодняшний гость Ольга Христофорова вполне возможно оставит небольшой флер таинственности над этими феноменами. Ольга Христофорова – доктор филологических наук, специалист в области социокультурной антропологии, а в сфере ее научных интересов – мифология и демонология. Мне уже страшно. Здравствуйте, уважаемая Ольга. Добрый день. У человека вообще-то всегда есть потребность верить в сверхъестественное. Откуда она?
0: Человек существо крайне любопытное. Так эволюционно он развивался, что он сохраняет любопытство, свойственное вожденым млекопитающих. У человека это сохраняется до самой-самой старости, до самых последних лет жизни. Это, во-первых, так он эволюционно устроен. Во-вторых, существо творческое. И творчество, и любознательность, все это оказывается той питательной почвой, из которой растет вверх в сверхъестественное, в необычное, в мистическое. Вторая очень важная причина. Человек очень беспокоится всегда о своем здоровье, о своей жизни, о своих детях, о своем хозяйстве. И вот это беспокойство как раз тоже дает питательную среду для веры в сверхъестественное. С одной стороны, мы можем наши проблемы пытаться решить рационально, но это не всегда получается. И тогда, когда мы не можем решить, мы начинаем либо искать причины, какие сверхъестественные, в том, что почему не получается, либо надеяться на лучшее, что тоже очень часто не связано с рациональным мышлением. Это раз. А во-вторых, это
1: просто скучно. Да. ну Поэтому и появляются такие люди, которые называются магами и колдунами, которые используют эти моменты, или они действительно обладают сверхъестественными способностями?
0: Все, конечно, люди обладают разными способностями, мы все очень разные. Есть гениальные поэты, есть художники, есть сказочники, люди с богатой фантазией. С одной стороны, эти люди, которые могут придумывать волшебные миры, эти миры могут быть устными в устных культурах или написанными на бумаге или в письменных культурах или выпущенными в виде фильмов в современном мире. Но есть еще такая очень важная вещь. Вот эти вот самые магии, колдуны, это не то, кто все это сочиняет, а те, о ком сочиняют люди истории. Для того, чтобы не было страшно, чтобы не было скучно, возникают фигуры добрых волшебников и фей, которые помогают в наших проблемах. И для того, чтобы как-то объяснить несчастья, сложности, трудности, беды, придумываются фигуры колдуна, на которого можно свалить все эти несчастья. У всех народов мира, пожалуй, есть вера в людей с сверхъестественными способностями. Вера в то, что некоторые люди могут лечить, могут общаться с божествами и духами. Какие-то люди могут наладить порч, вредить, каким то волшебством и это наверное универсальные представления которые существуют у всех народов но причина их появления, этих представлений совершенно могут быть разными вообще говоря такого деления на белых и черных да, на добрых и злых такое деление наверное ну, нерелевантно как бы этнографической фольклорной реальности Обычно добрый маг или волшебник — это тот, кто находится в нашей группе и нас защищает. Шаман или магический специалист в другой группе, враждебный нам, будет для нас тоже враждебный. Есть шаманы у народов Сибири, например, которые специализируются на путешествиях в Верхний мир, к светлым божествам, духам Верхнего мира. Есть шаманы, которые специализируются на… Путешествиях в нижний мир, там где живут духи болезни, зловредные духи. Это не значит, что один шаман добрый, а другой злой, белый и черный. Это просто сфера их, как сказать, специализации. О том, насколько они могут вредить или помогать людям, на это не влияет, потому что они и то и другое могут делать. Так же точно и с любыми с такими вот магическими специалистами, вера, в которой существует в разных обществах. Но когда мы говорим о таком обычном деревенском колдовстве, когда вот соседка сглазила корову, или какой-то там колдун как-то подшутил и там не знаю, морок навел на людей, это все рассказы. Рассказы принадлежат тем, кто жертва такого колдовства. Представление о колдовстве это часто сконструированная история и фигура колдуна — сконструированная фигура. Реально обычный человек, который живет в селе, может быть он слегка на отшибе живет, может быть он нелюдимый, может как со странностями ведет себя странно, там ходит по улицам с собой разговаривает, например, или ну как бы такой с особенностями человек. И не как все, как-то отличается от других. Вот обычно такого человека падают подозрения о том, что он знается с бесами, что он какой-то особенный. Вот с ним нужно быть осторожным, иначе он может порчу навести. А зачем, собственно, ему наводить порчу? Ну только если он на кого-то разозлится. Поэтому вот такая вера в таких колдунов — это, с одной стороны, попытка объяснить несчастье, болезни, всякие разные неприятные происшествия, Если что-то плохое случилось, значит, это было кому-то нужно, кому-то выгодно, и надо выяснить, кто виноват. Вот классический способ. А раз кто виноват, значит, надо что-то с этим сделать, чтобы дальше таких событий не было. Поэтому этому колдуну могут и побить его могут, и поджечь его дом даже могут. И таких историй довольно много. И в рассказах, в следственных делах. То есть буквально в рассказах о людей будут, конечно, колдуны, которые вредят, а в следственных делах будет рассказ о том, как вот одному крестьянину подожгли дома, и вот следствие разбирается с этими поджигателями. То есть две противоположные совершенно вещи. Ну то есть, с одной стороны, чтобы объяснить несчастье. С другой стороны, чтобы когда в сообществе возникла социальная напряженность Нужно попытаться как-то с этой напряженностью иметь дело. Лучший способ найти причину этой напряженности или виновника и выгнать его просто из села, тем самым всем станет легко и просто жить. Значит, с одной стороны, объяснить несчастье, с другой стороны, снять социальную напряженность в группе, и с третьей стороны можно говорить о вот такой еще роли этих представлений. Когда у людей есть вера в колдовство, то Это действует на людей как очень хорошая тренировка поведения, дисциплины и этикета. Тогда ты не будешь со всеми окружающими вести себя невежливо на всякий случай. А вдруг они колдуны, и вдруг они тебя за твою невежливость испортят. С одной стороны, будешь вести себя прилично. С другой стороны, если ты будешь вести себя как-то крайне разнузнанно и дерзко, наоборот, тебя могут обвинить в том, что ты колдун. Это тоже опасно. Поэтому лучше вести себя вежливо, сдержанно, не хвалиться ничем особенным, никого не обижать. И это правильно. Вот получается, что вершко оказывается таким способом дисциплинировать
1: людей. Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. А вот эти потомственные колдуны, это что вообще за люди?
0: Давайте начнем с того, что слово «колдун», этимология этого слова неизвестна, откуда на русском языке есть. Есть разные синонимы, которые действительно существуют наравне со словом «колдун». Слово «портун», слово «портить», на русском севере это встречается. Есть слово «волшебник», «волх», «волхитка», «херитник», «чернокнижник», то есть кто тут читает черную книгу. Это в основном мужчины, Народная молва приписывает эти занятия мужчинам. Чтобы стать колдуном, нужно научиться Нужно прочитать черную книгу, говорят, что в ней написаны на черных страницах белыми буквами слова, и заданнопередочку написано. Только эту книгу никто, конечно, не видел. Вот эту книгу, если прочел, потом ты проходишь ритуал посвящения в бане. В Полночь в бане появится огромная лошадь или собака или лягушка. Нужно прыгнуть ей в пасть, выйти с другой стороны, и тогда будешь все знать. И вот ты уже специалист, ты выучился, ты можешь кутать. Ты ученый. Твое умение приобретается путем научения. И любой человек при желании... Если он отвернется от Бога и вступит на путь колдовства, вот он может этому научиться, как считается в народе. Вот, с другой стороны, ведьмы это южно-русская традиция. Ведьмы бывают в основном рожденные. Вот если девушка родила девушку вне брака, и так вот семь поколений подряд, то седьмая будет ведьмой. У нее есть некоторые отличия во внешности, например, шког это хвостик, которые она прячет под своими юбками. И вот она умеет делать то, чего не умеют делать другие люди, например, превращаться в разные предметы, в животных, может летать в виде сороки или, например, ее тело ночью как бы спит, да, а душа вылетает и делает всякие черные дела. Это вот как раз врожденное умение. Это то, что у засточных славян, вот южно-русское, украинское белорусская белорусское представления такие проведения. Про Кубнув, это скорее северно-русское, часть финно-угорское представление. А если мы возьмем, например, африканские традиции, вот у народа Азанде в Центральной Африке, о которых писал британский антрополог Эдвард Эванс Притчард. У них очень интересные представления. Во-первых, они все время верят в колдовство, у них все происшествия, включая смерть пожилых людей, все объясняется колдовством. Потому что в идеале человеческая жизнь должна быть прекрасной, благополучной. Если что-то плохое, болезнь, нечастье, это точно какой-то колдун тут примешался. И у них считается, что каждый человек... Может родиться особенностями. Это что-то в районе кишечника есть такой особенный орган, внутри которого находится такая вот субстанция особая, она как раз и может причинять вред. Вот если колдуна разозлить, то субстанция в его кишечнике начнет как-то становится горячий таким образом как бы выходит невидимым образом, причиняет вред. И тогда на человека, на которого вознеслился колдун, может напасть слон на охоте, или он может там подскользнуться и упасть на ровном месте. Вот такие всякие истории происходят. И когда человек умирает, азанды — большой специалист в потому что они начинают выяснять, был ли человек колдуном или не был колдуном. И вот выясняют, было ли у них в кишечнике такое образование или не было. Не обязательно для этого человека изучать изнутри. Они еще и при жизни человека, предполагаемого колдуном, совершают разные оракулы, такие гадательные процедуры. С помощью оракулов выясняют, да, нет. Например, берут муравей, неготермитник, не туда засовывает палочку, говорят, если этот человек колдун, то пускай муравьи эту палочку не тронут. А если он не колдун, пускай они там сидят кору на этой палочке. Потом приходят через день и проверяют. И таким образом, мы еще таких вот «да», «нет», «гаданий» самых простых, элементарных делают выводы о колдовстве. Вот это, получается, тоже врожденное колдовство, поскольку ничему человек не учится, а имеет в себе эту вот особенность. Также точно и «дурной глаз». Вера в «дурной глаз» или то, что называется по-русски «сглаз». Эта вера распространена довольно широко, хотя не во всем мире. Она распространена в так называемом циркум Средиземноморском регионе. Это страны Средиземноморья, и, в общем-то, рефлексы очень широко распространились, это включая испаноязычные страны и англоязычные страны и Америки, это и Европа вся, и Россия, отчасти и Азия, хотя в меньшей степени это распространено. Считается, что у человека может быть дурной глаз, он может быть не такой, как у всех, то есть в России это будет местность, где живут светловолосые люди, это будет человек с черными глазами, а где-нибудь в Турции, где в основном все черноглазые, это будет человек с голубыми глазами. И вот этот человек причиняет вред только одним глазом, потому что через глаза проявляются его негативные социальные чувства, зависть, ревность, неприязнь. Ровно эти чувства как бы через глаз, как через некоторое оружие, что ли, передаются и действуют на людей. Примерно подобным же образом есть дурной язык у народов Азии, в Монголии, в Тибете. Есть люди по представлениям тамошним, которые могут дурным языком Причинять вред, то есть проклятие буквально, произносить хорал, например, по-монгольски. харалчич человек, умеющий проклинать, что-то такое произнесет и может что-то плохое случиться. А вера в дурной глаз там распространена в меньшей степени.
1: А в Америке, допустим, у индейцев?
0: Вообще сейчас в Америке есть у нас, есть мальдеоху, это испанское название, мальдочу итальянское, и Английское название для дурного глаза. Если говорить о традиционной индейской культуре, то там, конечно, тоже есть представление колдовстве Они практически у всех народов на земле есть. Но поскольку они в меньшей степени есть у охотников-собирателей, а в большей степени у, землет... у оседлых земледельцев, то у охотников-собирателей, какими были индейцы до прихода европейцев, ну, там были земледельческие группы, конечно. но В то же время все таки вера колдовства там была ну, не так развита, как… У народов Европы, например, земледельческих народов Европы, или земледельцев Африки, или народов Северной Африки. У индейцев Южной Америки, Северной Америки был распространен шаманизм, шаманские практики, так же точно, как и у народов Сибири. Не сколько колдуны, сколько шаманы. Но шаманы это не какие-то воображаемые фигуры, как колдуны. Это вполне такие важные общественные деятели можно сказать, такие важные ритуальные специалисты, которые отвечали за благополучие всей своей группы, совершали определенные ритуалы и, в общем-то, помогали решать проблемы. Больных лечили, роженицам помогали в случае тяжелых родов, обращаясь к духам и доставляли бездетным семьям души детей, помогали в охоте, в скотоводстве и так далее. Вот такие ритуальные специалисты. А уж вокруг них существовали, конечно, легенды о том, что вот этот шаман такой опасный. Ну, как про любых важных деятелей существуют слухи, сплетни, толки. Только у нас слухи, сплетни в нашей культуре касаются, ну, каких-то особенностей личной жизни, может быть. А в тех обществах тому же еще и о магических способностях очень любили рассказывать.
1: Вот они передаются интересно по наследству, или это просто, как говорится, ремесло, которому обучили следующие поколения. Как, знаете, вот колдунья в десятом поколении предлагает вам там что-то там такое. Тут думаешь, ну раз уж десятое поколение, то извините, наверное, там уже все серьезно.
0: Если мы говорим о шаманах то все способности шаманов — это на самом деле то, что его духи избрали на роль посредника, медиума такого между людьми и духами. И духи сказали, вот этот человек будет шаманом. Потом он, конечно, по рассказам, по легендам, этот шаман, когда умирает, его духи приходят к какому-то из его внуков, например, ну или детей, ну какому-то из его потомков, хотя не обязательно, не обязательно. Они могут прийти, эти духи избрать кого-то другого на эту важную общественную роль. Но это как бы такие рассказы на практике же, что мы наблюдаем, что все их шамана, внуки, дети, они находятся при своем отце или дети, они смотрят, наблюдают, учатся. Кто-то с ранних лет уже начинает. Но лучше, чем другие люди, знать всю вот кухню, что называется, шаманских практик. И это, конечно, влияет. Они становятся более подготовленными. С другой стороны, для этих шаманов неучение важно а то, что духи сами приходят, и человек испытывает что-то такое, которое называется, странное состояние, которое называется шаманской болезнью, такой шаманский искус, духи искушают, требуют служения себе. И в общем, в результате каких-то потом посвящений, особенных ритуалов, человек становится шаманом после такого периода шаманской болезни. Но это опять же какая-то страна, как бы нарратив, с одной стороны, с другой стороны, некоторая вот все таки практика. Потому что в рассказах мы сейчас встречаем одно, рассказы нефологизируют нашего обуди, Жизнь. Вот в этой мифологической реальности то, что происходит, немножко отличается от того, что мы наблюдаем в нашей повседневной мирской реальности. А если мы говорим о русских, скажем, таких бабках, знахатках, то тут немножко другая история. С одной стороны, у нас есть ведьмы-колдуны, как такие фигуры, которым приписываются несчастье, все проблемы… С другой стороны, есть знахари, которые часто воспринимаются как люди очень правильные, потому что они вот божественными молитвами лечат. На плохое ничего не делают, только лечат, только помогают, никак не колдуют. Это фигуры, тоже очень важны деревенские специалисты медицинские. Когда медицины не было или медицина была недоступна крестьянам, то вот такие знахарки были единственными лекарями. Ну, это чаще были женщины, хотя не обязательно были быть мужчины. Что происходит, когда человек лечит таким способом? Он, во-первых, знает травы, знает специальные формулы, молитвы, заговоры. И вот с помощью них он и лечит. Чтобы этому все применять, нужно учиться, конечно. И обычно там бабушка учит свою внучку, передаются по наследству, но не уже не какие-то духи-помощники передаются по наследству, как с шаманом, а передаются по наследству умения, навыки, знания, технологии лечебные народный такой институт, ординатура потом медицинская. Это как раз то, что потом в рекламных объявлениях в оккультных услугах вот эти представления люди используют. Это такой маркетинговый ход, когда ты хочешь объявление подать в газету, чтобы к тебе люди приходили, обращаясь за какими-то магическими нуждами, то ты должен себя представить. Как ты себя представляешь? Конечно, что ты наследственный, что ты деревенский, что ты, во-первых, имеешь отношение к христианской церкви, поэтому ты будешь в платочке, там, за свечечкой, и называться будешь каким то таким русским именем, например, таким деревенским лучше. И будет подчеркиваться твоя связь с деревенской традицией, с твой наследственный дар еще будет подчеркиваться, что ты обязательно поможешь, и обязательно денег ты не берешь, и все прям практически бесплатно, все это будет очень важным работать, потому что существует представление, что вот эти настоящие знахарки денег за свою работу не берут, вообще плату не берут. То есть кто что принесет, ну и хорошо. А так никакой стандартной таксы за лечение быть не может. Это как бы один из критериев правильно настоящей знахарки, чем и пользуются люди в коммерческих
1: оккультных услугах. Программа «Природа вещей» накануне Рождества рассказывает о природе колдовства и магии. Благодаря специалисту в области мифологии и демонологии, доктору филологических наук Ольге Христофоровой, мы погрузились в мир колдовства и теперь хотим знать, что же такое магический ритуал. такой магический ритуал и как действует магия? А действует ли она вообще?
0: Замечательный вопрос. С одной стороны, с точки зрения рациональной науки, мы, безусловно, скажем, что магия никак не действует и действовать не может. С другой стороны, с точки зрения человека, который веет в магию, она, конечно, действует. А если она не действует это не потому, что она в принципе не действует, а потому что что что-то помешало, например, или что-то было неправильно сделано, или какое-то сильное было противодействие. Поэтому человека, который верит в магию, разубедить совершенно невозможно. Но дело не только в том, что он так упорно верит в некоторое такое заблуждение ума, какое считали магию ученые и считают до сих пор. Дело в том, что магические ритуалы, магические техники базируются на очень важных и базовых механизмах человеческого мышления и языка, человеческого языка. Я сейчас объясню, что имеется в виду. Вот такой очень известный ученый британский антрополог Джеймс Джордж Фрезер в своей книжке «Золотая ветвь» выделяет два основных механизма магии. Это магия гомеопатическая или магия подобия, когда вещи, похожи друг на друга, и можно действовать на одну вещь и тем самым будет воздействовать на другую вещь, похожую на первую. Но, например, когда воздействует на портрет человека, на его фотографию каким-то положительным или негативным образом, то на самом человеке это отражается. Вот почему многие люди не любят публиковать свои фотографии в социальных сетях, особенно фотографии детей, полагают, что через фотографию можно навести порчу. Это самая настоящая гомеопатическая магия по Фрезеру или магия подобия. Второй вид магии называется контагиозная или магия контакта, или магия заражения. Это значит воздействовать на человека не через его портрет, а через вещь, которая ему принадлежала. Через его, например, одежду. Или через вещь, которую он брал в руки. Хоть книжку или там, ручку. Или через часть его тела. Через ногти или волосы. Или же, например, через имя. Потому что имя — это тоже часть человека, но это не его подобие, а вещь, которая как бы связана с ним как к части, целая, как к части целой. Вот такая контагиозная магия — второй механизм. Все вместе и гомеопатическая контагиозная называется... Фрезером — симпатической магией, то есть магии основанной на вере в то, что все вещи тянутся друг к другу, испытывают симпатию, симпатически связаны, притягиваются друг к другу. На основе двух механизмов — либо по подобию, либо по контакту. Когда мы смотрим на это, что мы видим? Что на самом деле у всех народов, от самых таких ранних охотников-собирателей первобытных до современных людей, у которых есть интернет и так далее, у них у всех есть вера в в связь подобного и подобного. Ну, например, мы видим в газете или где-то в интернете объявление вылечу алкоголизм по фото». Это самый классический пример гомеопатической магии. Фотография человека как модель, и мы воздействуем на модель, воздействуем на самого человека. Или же мы воздействуем на какую-то вот вещь, которая человеку принадлежал. Это основано на двух таких базовых метафорах, которые в нашей речи есть. Это метафора на метафоре, собственно, Метафора — это подобие и на метонимии. Метонимия — часть вместо целого. Тут классический дроп который и в этом магическом мышлении тоже проявляет себя. То есть получается, что можно воздействовать на модель, через модель воздействовать на сам объект. Модель бывает двух типов — либо подобие, либо контакт, смежность. Спросите вы, почему же все таки работает? Ведь мы, когда, например, берем чертеж корабля и топим этот... Чертеж, но сам корабль-то ведь не тонет, по крайней мере, он не должен утонуть. Хотя по закону магии он должен был бы утонуть, потому что его изображение, его чертеж или фотографии мы погрузили в воду. Но получается, что вот сам Фрезер не верил ни в какую магию и говорил, что маг заблуждается. Это ложное построение, что на самом деле он неправильно видит связи между вещами. И ровно поэтому когда-то люди отказались от магии и заменили ее религией. Вместо того, чтобы сами управлять миром на основе двух этих механизмов, законов, люди поняли, что это они какие-то неправильные законы выделили, да, и надо, наверное, отказаться от этих законов и обратиться к богам, к богу с просьбой, чтобы боги все это делали, а сам человек признается в собственном бессилии. И так действительно объясняет Фрезер тем, что религия пришла на смену магии. Потом пришла на смену религии и наука, когда человек уже открыл настоящие законы природы, понял, как оно работает. И получается, что наука — это такая правильная магия, а магия — это такая неправильная, ложная наука.
1: В какие периоды в обществе проявляется особая необходимость в магических ритуалах и вера в магию и колдовство? Какие факторы на это влияют?
0: В обществах, как известно, бывают разные. Бывают периоды благополучного существования, периоды всяких потрясений экономических, социальных, общественных. И, с одной стороны, когда общество основано на ритуальной жизни, когда ритуалы сопровождают, жизни какого-либо сообщества всегда, то магические вот эти ритуалы, то есть ритуалы общения с божествами предполагают всегда. А в период каких-то общественных потрясений мы встречаем специальные ритуалы, которые призваны каким-то образом нормализовать ситуацию, устранить все дурное влияние, и чтобы все благополучно хорошо и здорово жили. Это на уровне всего социума. А если говорить об отдельных людях, об отдельных семьях, то часто бывают всякие несчастные происшествия. И магические ритуалы, особенно ритуалы исцеления, ритуалы призванные устранить какую-либо климатические проблемы, даже засуху, они всегда были и на протяжении всей. Даже, допустим, в обществе все нормально, там нет войны, нет голода, нет бескормицы, нет не урожая. В какой-то семье все равно же люди болеют или что-то плохое происходит. Тогда и обращаются в основном к магическим ритуалам в ситуации каких-то проблем личных или общественных.
1: То есть не верят в медицину, в науку? Я говорю о об обществах, наверное, это все-таки скорее традиционных.
0: А если говорить о нашем времени, то, наверное, общественные магические ритуалы мы, в общем проводим довольно редко, хотя и такие тоже примеры есть. То шаманы соберутся вместе и совершат какой-то ритуал, направленный на поддержку или, наоборот, на неподдержку власти местной или федеральной. То еще какие-нибудь ведьмы соберутся на какой-нибудь шабаш. Но это скорее такие, знаете.
1: А вот, допустим, в Киеве есть даже какая-то гора специальная, где ведьмы собирались и собираются. Может быть, это такой, знаете, Клуб по интересам сейчас. Это уже не настолько прям вот действительно какая-то магия и колдовство, а просто клуб по интересам женщин, которые почему-то считают, что вот они ведьмочки.
0: «Лысую гору» ведьмы собирались на шабаш. Это такой очень древний, древний фольклорный сюжет. И он фигурирует в народных рассказах, в разных источниках, книжках. Потом мы можем встретить и в прозе, в русской, и советской, в советской, постсоветской прозе мы можем встретить рассказы об этом. Это как бы действительно фантазии, рассказы народные или авторское. А то, что сами люди собираются и объявляют себя ведьмами и собираются на какие-то сборища, это и есть сейчас наше время. Но это скорее действительно такие феминистские группы, в основном, это, конечно, вот в России, например, таких, ну, немного, а в большей степени мы такое можем найти в Европе, в Англии, в Америке. Такие группы очень распространены. Такие вот видовские ковенные, такие вот группы. Есть такое движение веканства, как новые ведьмы. Там не только женщины, кстати, там женщины и мужчины. Они собираются где-то на природе, они проводят ритуалы, да, они общаются с духами природы. Это такое... С одной стороны, хобби, клуб по интересам, с другой стороны, это такое феминистское, экологическое, что ли, направление. Да? Люди отказываются от таких технических, технократических достижений современной цивилизации, обращаются к природе и пытаются найти поддержку, свою реализацию, реализацию творческую в природе. Так, вроде бы, эти группы никому не вредят, как бы какого-то портня никого не наводят, да? они просто совершают такие вот ритуалы вокруг костра, водят хороводы.
1: Ну, в Латвии, допустим, а, да. есть такие группы, может туда вступить, ты можешь не быть ведьмой никакой, просто человек, который хочет провести ритуал на здоровье, на красоту, на женскую удачу, вот что-то такое, и достаточно популярны эти группы, и эти ага. группы тоже встречаются в наших лесах, в каких-то местах силы, кстати, вот места силы, тоже интересный такой феномен, и там проводят свои ритуалы, ну и, конечно же, в Латвии существует языческий праздник, он в советское время, кстати, был, как-то сохранился, несмотря ни на что, и до того он существовал. Этот праздник называется Лиго. Как раз на Янову ночь, то есть 23 на 24 июня, это время летнего солнцестояния, люди также собираются у костров, прыгают через костры и тоже какие-то там ритуалы исполняют. Но это, скорее всего, просто традиция, а не какой-то мистический реальный ритуал, который может что-то там изменить в жизни.
0: Да, это такое вот то, что называется неоязычеством, наверное, было бы сейчас правильно назвать. Да, это тоже ритуалы, календарный ритуал, почитание солнца, почитание природы. И, конечно, это связывается у людей, которые привержены таких ритуалов, с этой магией природы, с тем, чтобы быть здоровее, красивее и так далее. Это все связано.
1: А может ли человек вообще обойтись без магии и колдовства? Вот так жить счастливо и хорошо.
0: Ну, я думаю, большинство людей так и живет, не обращаясь ни к магическим ритуалам, не обвиняя своих соседей в сглазе и порче, и основываясь на таком на рациональном, что ли, мышлении. Много таких людей, которые… Есть такая огромная, правда, зона, когда люди вроде рационально мыслят и во все такое не верят. С Другой стороны, когда у них происходит какое-то несчастье, начинают думать в этом направлении, начинают может быть, обращаться к социальным сетям или к интернету в целом, читать, почему такое происходит. Там находятся единомышленников или находят объяснения мистические и начинают втягиваться в эту систему представлений. Или же не обязательно интернет, но могут быть свои же собственные знакомые, которые скажут, вот, это произошло потому-то, что вот так-то и так-то. И при этом человек как бы и верит, и не верит не прибегают никаким особенным ритуалом, не обращаются к гадалкам, к экстрасенсам, к таким платным коммерческим оккультным специалистам, а вот как бы живет просто, ну, то ли верит, то ли не верит, ну, как-то так. Некоторые, конечно, обращаются и к магическим специалистам, и таких вот, скажем, в постсоветской России было довольно много таких. Экстрасенсов, факультистов, которые ну, предоставили разного рода магические услуги. Тогда как бы, их за это никто не преследовал, это спокойно можно было делать. И вот тогда был кто во что гораздо. Я помню один замечательный случай был описан в книжке Галины Линквест, взгляная надежду, как раз о магической реальности в России 90-х годов. И там был такой один человек, ну, вот назовем его Миша бизнесмен, у которого плохо пошло, стал идти бизнес. Он обратился к одной да, как к экстрасенсу, чтобы она помогла ему решить его проблему в бизнесе. Да, она посмотрела и сказала: Так, вижу, у тебя шарфик невезения. Плати 200 рублей, и я начну его снимать. Он заплатил 200 рублей, она там что-то там пазы руками поделала, свечи зажигала, и говорит все, частично отняла, но значит приходи завтра еще 200 рублей, я буду дальше его снимать. Он говорит, ну как? Он возмутился, потому что тогда было довольно большие деньги были 200 рублей, и сказал, что я так не готов, давай уже снимать целиком. Она отказалась. После этого он с ней стал конфликтовать, ушел, но потом. Через некоторое время почувствовал, что этот шарфик невезения, о котором он раньше и не думал совершенно, стал просто фактически ему сжимать город. Он начал в Этот шарфик невезения он стал чувствовать очень-очень неприятным образом. Думал, что же делать и как быть. После этого все таки решил обратиться к другому специалисту. И тот специалист его шарфик невезения, конечно, моментально убрал. То есть на самом деле речь идет о таких, ну, такой что ли, психотерапии которая окружена вот таким количеством атрибутов, которые немножко выходят за пределы медицинского сеанса или около медицинского сеанса, а как бы добавляют такого магического антуража, чтобы тоже сильнее все надействовало на человеческое сознание, человеческую психику через желания, через страхи, через надежды. Вот те ключи к человеческой душе, которые используют разного рода называемые магические специалисты.
1: Программу природа вещей, подготовленную Латвийским радио 4. Над ней работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золтаренко. О природе колдовства и магии, о том, почему люди продолжают верить в чудеса, несмотря на все достижения науки и техники, очень увлеченно рассказывала доктор филологических наук, социальный антрополог Ольга Христофорова. Большое спасибо вам, уважаемая Ольга, за столь интересный, ну я бы сказала, просто чудесный рассказ. Спасибо вам. Природа вещей можно найти на Google и Apple подкастах, Яндекс музыки Spotify и CastBox. А новые выпуски программы появляются прежде всего на страничке латвийского радио 4, lr4.lv. Заходите, слушайте, узнавайте новое и интересное о вещах и явлениях. С наступающими праздниками вас! Пусть желания сбудутся, даже без всякой магии и колдовства. До встречи!